0: Hallå, det är Nicky här. Eh, jo, jag vill bara göra en pudel här. Eh, jag och Tommy snackade tidigare i ett avsnitt om lite vilken var som, den största touren i Sverige. Det är så här att det är Revolution Race Tour som är den största touren i Sverige just nu sett till antalet tävlingar. 14 deltävlingar faktiskt. Det var bara det jag ville flika in med. Nu åter till programmet med Elina. Hej då! Så ska ni vara varmt välkomna tillbaka till Längs fairway med Elina, med mig Elina Rydberg. Eh, idag så har jag en ganska spännande intervju framför oss och vi ska faktiskt prata med en av Värmlands största Grow the Sport ambassadörer. Men innan det så drar vi igång med en faktaruta. Namn och ålder.
1: Mikael Bui, stas B-U-I, men i ett uttalas som ett J, så Bui, get it right people. 28, 28 år är jag.
0: Äh, vart bor du?
1: Jag bor i Karlstad.
0: Hur länge har du spelat discgolf?
1: Jag började förra året runt slutet av augusti-september, så det är väl ungefär ett år.
0: Härligt. Äh, vilken klubb spelar du för och har du någon sponsor?
1: Jag representerar Kasta frisbee-sportklubb, där jag även är styrelsemedlem. Eh, sen har jag tävlingssponsor från Innova Store.
0: Gött. Uh, Nuvarande rating?
1: Eh, Senast uppdateringen så gick jag minus 10, så det gjorde lite ont. Så Ouch. jag ligger på 8,71 just nu. Målet är att komma över 900 strecket där, men eh, det finns fortfarande tid och tävlingar kvar att spela i år.
0: Härligt. Ja. Det Känns rimligt ändå. Ja, tycker jag. Dina tre bästa diskar i vägen.
1: Det går lite i omgångar där, men just nu så får det vara min Crystal Zone, min 2017-16 Firebird och en PFN Jesper Lundmark Wraith. Grymt. Mm.
0: Bra diskar. Ja. Det var hela faktarutan. Mm. Intressant. Ja. Kul att Få sitta så här med dig Ja Men vi ska prata lite om Dina roller inom discgolfen Du har ju mer än en kan man väl säga Men vi går väl tillbaka lite till att se vart allt började Och det som jag tror de flesta är nyfikna på Är hur du kom in i discgolfens värld
1: Ja, men jag tror nog att eh, det är som de flesta eh, För mig var det en polare som men Ska du med och kasta lite frisbee? Eh, och jag, tänkte, jag har aldrig sett frisbee eller kastat det innan Så jag tänkte bara, vad var det här för skit? Bara ut och kasta lite frisbee sådär eh, Sen när jag kom och mötte upp dem så verkar de väldigt seriösa De hade köpt lite väskor och hade en tio diskar var Eh, så jag, jag blev lite inspirerad eh, Tyckte det var väldigt kul att gå Den första rundan Sluta med att jag köpte själv en väska Och tio diskar Och eh, tränade som attans De hade bara spelat några månader Så att de var inte heller så jätteduktiga Så det fanns ändå ett driv från min sida liksom Att ja men fan, jag, ska, jag, ska, jag ska kunna bli bättre än dem eh, Så att det, det var lite där det kom in Och sen har det bara gått ut för
0: Men inte så att du är lite tävlingsmänniska eller?
1: Så är det, 100%. <laughs>
0: <laughs> Ja, Nej, men det är, Som du säger, det är väl så det funkar för de flesta. Man har vänner som, som börjar, man hänger med någon gång. och Någonstans så hittar man ju typ tjusningar i det och blir lite fascinerad. Sen är man tävlingsmänniska i grund och botten så spelar ju det på ganska bra också.
1: Mm, så är det.
0: Men eh, som vi sa lite där, du har ju mer än en roll eh, när det kommer till diskolf egentligen mm. eh, du är TD ja. för eh, väldigt mycket tävlingar främst i Värmland mm. lite som Värmlands Mellgren kan man väl nästan säga ja. eh, men du är också spelare och sen som många kanske har sett i eh, alla Facebook forum, så kan man nog kalla dig lite för en disksamlare
1: Ja, det ska jag nog kunna titulera mig själv så
0: det, Ja, det är väl den uppfattningen <laughs> som jag har fått också Så ja. att eh, vi får väl se Men eh, vi kan väl börja lite med rollen som TD eh, Du började ju arrangera tävlingar i år mm. Vad jag har förstått och sett eh, Men eh, när kom du på själv liksom att du ville arrangera tävlingar? och. Nu skämtade vi lite om Mellgren men har du någon liksom stor förebild när det kommer till att arrangera tävlingar och vad är det?
1: Ja, när det kommer till varför jag vill arrangera tävlingar var att jag kände att det, det fanns för få tävlingar eh, lokalt eh, vi har NVT och eh, That's it i stort sett när det kommer till sanktionerade tävlingar vi har ju lite veckoterm men jag tycker det blir, det blir ett annat spel när man har sanktionerade tävlingar så jag kollade runt lite om Om klubbarna ville anordna fler sanktionerade tävlingar Men ja det var lite så där Och folk tyckte att det räckte med NVT och det tyckte inte jag Så jag, jag, jag tog tag i det själv helt enkelt Och började planera och arrangera egna tävlingar Sen när det kom till förebild Jag kanske inte har någon direkt förebild Men jag tar ju mycket inspiration och tips och idéer Och bollar mycket med andra TDs. Främst i början så var det ju Simon Lindgren faktiskt. Jag spelade, jag spelade förra året i några av hans torer. Toru Tutini och Rotomihas. Mijas. Så det de tävlingarna gav mig mycket inspiration på hur man håller lite utlottningar och prisbord och sådär. Och sen tidigare år år så har det varit mycket inspiration från Mellgrens tävlingar och hur han håller och arrangerar dem och så jag försökt ta lite tips och idéer där och försöka göra min egna spin på det helt enkelt
0: mm. grymt um, vad var vad var den första tävlingen eller toren som du arrangerade och vad var det som liksom fick dig att ta det steget
1: Ja, först, först var ju det idén att eh, jag ville ha sanktionerade veckotävlingar. Där får man ändå ganska mycket eh, sanktionerade tävlingar på väldigt kort tid. Det blir ju en per vecka eh, och kör man i tio veckor så då får man ju tio sanktionerade tävlingar på eh, på sin rating då helt enkelt. Så att jag kollade med klubben och ifall de var intresserade och... Göra en, en liga eller en l Av veckotävlingen Det var lite komplikationer där Och de i klubben var inte så jättesugna På det här med PDG Jag tror inte de som sitter i styrelsen Alla är ens PDG-medlemmar Så att det var lite där att jag fick, jag fick ju ta, ta saken i egna händer Och starta upp eg, En egen liga helt enkelt Så att den första ligan Blev Skutbergs ligan. Så det blev en liga enbart spelat i Karlstad. Då. Tanken var att det skulle vara en, en l med sex veckor. Men sen så kom ju covid-19 i vägen och vi kunde inte sanktionera tävlingen. Så det satte ju lite käppar i ljuden där för att då kändes det lite onödigt att ha veckotävling och sen en osanktionerad veckotävling till. Men det blev att vi, vi, vi körde ihop det tillsammans och och spelare som en osanktionerad eh, Liga helt enkelt
0: Men okay, För de som inte vet då, En L-tier är liksom en, en liga Och det är lite kriterier i det va Det är väl typ att den ska spelas på det, samma tid Eller Den ska
1: spelas eh, eh, Osäker om det är på samma tid Men den ska spelas på samma dag i alla fall Varje vecka Varje vecka mm. eh, I 6-10 veckor och man kan byta, man kan köra olika banor, olika layouter varje vecka och så, där. så det är inget krav på att man måste köra samma baner samma layout hela tiden
0: Men det är liksom just det här typ veckointervallen som blir ja. det konsekventa i det hela Precis Ratingmässigt, hur, hur blir det jämfört med om liksom man skulle göra en C-tier till exempel?
1: egentligen så spelar ju inte ratingen, alltså att den L-tier eh, spelar egentligen ingen roll på ratingen. Egentl det enda som spelar roll det är ju hur spelarfältet eh, spelar. Och vanligtvis eh, när man spelar en, en L-tier en liga så spelar ju folk på sin hemmabana folk är väldigt vana på den banan och spelar i stort sett eh, bättre än vad de gör i snitt med kanske två-tre kast. Eh, vilket gör att eh, par-ratingen går ner en hel del men eh, i slutet av eh, året så i den andra sanktionerade lingen som jag höll så, så gick bond-ratingen upp en hel del där ändå
0: Okej. Okay. Mm. då så ehm, men det är ju lite grymt och så, alltså det blev ju på något sätt liksom startskottet för att fortsätta ehm, vad jag förstod det som
1: ja, jag fick ju mer spak för det här arrangemanget och jag fick bra feedback. Folk tyckte det var jättekul att jag tog tag i det här. Och, och det har ju bara fått mig att spåna på ännu fler- eh, idéer, tävlingar och torer som, som jag kan hålla. Mm. Eh, så att det blev ju att jag körde en, en tour. Eh, heatland Tor. Det är ju för engelska för Värmlandstoren då. Eh, sex körde jag i början av året. Eh, även där- var de första fem tävlingarna osanktionerade på grund av covid-19. Mm. Men sista deltävlingen där blev sanktionerad för det var precis då de öppnade upp sanktioneringen i Sverige. Eh, och sen har jag bara fortsatt att köra en till liga i sommar. Eh, den kallar jag för Värmlandsligan och den har ju varit en stor succé. Nu kan man kanske prata lite mer om det sen.
0: Men det var också en l -tier.
1: Och det, det var också en LTR då. Ja
0: men den var över fler det var inte bara sex veckor va?
1: Nej, den kördes över tio veckor vilket är max då. Mm, och den spelades över fyra fyra olika baner mm. i
0: världen. Kanske har vi tvungen att tänka hur många baner vi har i ja. världen. Ja men precis jo, men precis det var väl Skutberget i Karlstad Kil, Forsaga och ja, Kristina
1: Inte Forsaga men Kristina.
0: Just Skutberget var två. banor det är två layouter där.
1: Skutberget, Kyl.
0: Kristnehamn Gul och röd på skutan
1: Nej vi körde bara röd ja, men ja. Det, var, det var nog bara tre nu när jag tänker efter Tre ja. Ja, okay.
0: Men ändå mm. Inte bara det Nej. Uh, Okej okay, så Så hittills så har du gjort Den första ligan Som genomfördes Men inte som det var tänkt mm. uh, Du har kört Hitland, En C-tier tour Mm som inte heller blev som det var tänkt mm, kanske mm. Och Värmlands Värmlandsligan
1: mm. Det var ju då Sanktionering öppnades upp på riktigt I, i Sverige Och, och Värmlands ligan Vart en väldigt stor succé Vi hade hela 118 unika spelare med, Som medverkade i, medverkar I den ligan Och vi hade i snitt 41 spelare Per deltävling vilket är helt sjukt Med tanke på att de första tävlingarna höll Så hade vi ungefär 15-20 i snitt Så det känns ändå som folk eh, eh, Har snappat upp eh, Tävlingarna som arrangerar och, och tycker det är ett bra koncept mm.
0: Ja och det visar ju liksom också till att Sporten växer Och alltså, arrangemangen Behöver ju växa i takt med att att vi blir fler och det blir mer attraktivt att tävla och liksom hela den biten också. Mm. Så att, att du har ökat möjligheten är ju helt fantastiskt bra med tanke på att bara Värmland har ju exploderat med antal spelare. Men det har du ju gjort liksom i övriga Sverige också. Ja. Um. Men du lyckas ju få upp ett prisbord och, och allt sånt. Och det är ju väldigt bra prisbord på tävlingarna skulle jag säga. Mm. Du nämnde lite där i fakta utan att du har en tävlingssponsor. Mm. Hur gick du tillväga för det?
1: Nej, jag gjorde så att jag, jag skapade ett litet dokument där jag skrev mina tankar om mina arrangemang och vad jag hade tänkt och skickade ut stort sett. Sponsorsförfrågan till Alla discgolf Och butiker som Som finns Nej, men som, som är ganska stora ändå mm. Fick inte jättemycket svar Men sen fick jag ett svar från Innova som skickade Vidare mig till Innova Store Och de erbjöd då Erbjöd mig en, en tävlingssponsor Helt enkelt och det är stort tacksam för
0: Ja verkligen Det är ju grymt Mm. Ändå kunna ha liksom, lite backning i ryggen. Mm. Um, och det är ju inte bara alltså, att dra in sponsorer. Och jag tror att de som sitter och har försökt att få sponsorer till tävlingar och så vet vilket jobb det är. Uh, och jag menar Innova är ju liksom ett av världens största märken. Mm. Uh, så det är ju sjukt kul att de liksom vill vara med och sponsra någonting här i Sverige som... Ja, men, i det stora hela kanske inte är jättestora tävlingar, mm. men det är ändå viktiga tävlingar. Liksom.
1: Ja, men precis.
0: Ehm, och så Men de sponsrar ju med material, eller hur funkar det?
1: De, de sponsrar med lite gratisbryllar. Det kan vara lite diskar, väskor och sånt som de skickar då och då. Mm. Och sen har ju rabattkoder på deras sortiment och presentkort och sådär, så jag får det till ett rabatterat pris då, så att, och det är just därför jag kan ha mer än 100 procent eh, eh, i prisbordet mm. eh, av tror, anmälningsavgiften av anmälningsavgiften, ja mm. eh, nu är det så, jag, jag har inga problem med TD som vill tjäna en liten hacka på sina tävlingar eh, det förstår jag för att det är väldigt mycket tid och timmar som går till att arrangera tävlingar Mm. men jag, jag körde att jag kör på minst 100% utdelning på mina tävlingar senaste tävlingen så hade vi jag tror det var 167% utdelning för Openfältet. och de fick ju betalt i pengar då så att det var ingen sponsring där utan det var ju från min egen ficka mm. och sen resterande då har ju minst 100% då i utdelning
0: för på den senaste nu vi ska prata lite om det också men det här var ju din vintertur mm. som startade i helgen som var
1: Ja, första tävlingen var i, i söndags eh, Förra veckan Det, det spelades blir, i Filipstad
0: Sista helgen i oktober
1: Ja, den fjärde, fjärde
0: Ja, första helgen i oktober Första helgen det. Det kommer mm. um, Där hade du gått in med Ett uh, cashbord I Open, eller?
1: Ja, där hade jag uh, Jag har lagt till 500 kronor extra för Openfältet. Mm. Det är vissa kriterier då för att fylla för att det ska gå igenom. De ska vara minst 10 spelare. Och tävlingen ska ha minst 40 spelare registrerade. Mm. Det var ju inga problem. Vi hade hela 69 spelare mm. i söndags. Och
0: nu tänker alla, men det är ju Corona. Det får ju bara vara max 50 pers på per tävling och hej och ho. Hur mm. löste du det då? För det var inga eh, poler!
1: Nej, utan vi körde 69 pers på. Det var nästan fyra personer per hål eh, Jo, nej, men det var så. Jag skickade in en, en, en anmälan hos eh, polisen och frågade helt enkelt: eh, Jag skulle vilja hålla en tävling på 72 pers. Går det? Eh, så att de, de hade, jag hade en dialog med dem. De hade kontakter med jurister och kollade om det går. Eh, lite fram och tillbaka men det, det slutar med att de bestämde sig för att eh, eh, det här arrangemanget anses inte öppen för allmänheten och därför gäller inte ordningslagen om 50 personer. Eh, dels för att jag har krav på att man antingen måste vara PDGA-medlem eller vara medlem i en diskholzförening mm. eh, och att man ja, för att kunna anmäla sig så måste man ha ett konto i King och sådär och enligt polisen och deras jurister så tyckte de att det klassades som ett slutet sällskap och då gäller inte den här gränsen på 50 personer helt enkelt.
0: Det är sjukt bra.
1: Mm, ja, men riktigt kan, kul. Jag kan,
0: kan det vara så att vi har hittat ett kryphål här nu för kommande tävlingar?
1: Ja, men det kan vara så. Och jag, tycker det, jag tycker fler TDs borde ta efter det här med att, eh, att man har någon sorts krav på... Eh, pdg medlemskap eller, diskgolf, eller att man ska vara medlem i med en discgolfförening speciellt att vara medlem i med en discgolfförening för det ger väldigt mycket till Sverige. Svenska Discgolfförbundet får mer medel ifrån Riksidrottsförbundet de kan mäta mer hur många aktiva spelare vi har i landet och, ja, men det, Jag tycker det borde vara standard som alla TD borde införa faktiskt
0: Jag håller med fullständigt Och ni som lyssnar som inte är medlemmar i er lokala diskgolfklubb Bli det nu För att det är de medlen som samlas in där genom hjälper klubbarna Och underhålla banan Det kan vara liksom, ja Framtidsplaner som, som står still för tillfället för att medlen inte finns. Så gör så. När ni lyssnar på det här, eh, skicka till eh, styrelsen, bli medlemmar och få sporten att växa. Bra. Ja. Punkt. Nej. <laughs> <laughs> eh, men eh, ja, vi nämnde ju vintertoren också. Vi kan ju stämma av den också. Det. Du kör sanktionerad vintertor?
1: Ja, vi kör eh, två runder C-tier. Eh, sex deltävlingar i Värmland. Och, och tanken var helt enkelt är att eh, i dessa tider så finns inga eh, veckotävlingar. Det finns i stort sett inga torer. Det är helt dött i stort sett när det kommer till tävlingsfronten. Jag tänker att eh, tjockskallade personer som mig som vägrar ställa in väskan i garderoben- och vill fortsätta tävla året ut så, lång, så länge som det går- så det är därför jag skapar den här vintertoren Det verkar ha gett bra effekt ändå Med tanke på att jag, jag har höjt Allmänsavgiften från Jag brukar vanligtvis ta 100 kronor Men jag har höjt den till 150 kronor Och det har inte verkat vara något problem alls mm. um, Först när jag la ut första deltävlingen Så hade vi faktiskt gränsen på 50 Och jag hade ju ingen tanke på att Det skulle bli fullt utan det fylldes ju En och en halv vecka innan Tävlingsstart och det var just därför vi skickade in Den här ansökan och då kom vi upp till Max antal Vilket är 72 mm. Och sen fick vi ju några avanmälningar sista av Vilket är standard men ändå mm. Det verkar ju finnas eh, Efterfrågan på tävlingar Under vinterhalvåret ändå också Mm
0: Alltså i Värmland och Närke så har vi ju någonting som heter kyldisken Som vi har spelat under väldigt många år mm. Men det är ju en osanktionerad tävling eh, Över 27 hål mm. Hur länge tror du, eller vad, vad anser du liksom med att köra sanktionerade tävlingar Kanske även senare i vinter För den här toren håller på ut november eller?
1: Ja, till sista november Eh, och så, och det, det är ju som du säger där att Det blir ju mörkt tid Speciellt när vintertiden kommer Och det blir mörkt runt 3-4 Så det gäller att man blir klar med tävlingen Väldigt snabbt Och det är just därför jag kör ett koncept Där man kör 18 hål eh, Och sen tar du en, en väldigt kort paus 15 minuter med samma grupp eh, På eh, team Helt enkelt 18 hål mm. Du tar 15 minuter Och efter 15 minuter så fortsätter du spela 18 hål Tillsammans med samma grupp som du spelar i första rundan. På det sättet så blir vi klara på ja, fyra timmar. Mm. Så att, och då hinner vi, färd, vi bli färdiga innan tre. Så. Ja,
0: så alltså du sparar ju alltså bara tiden det tar att liksom gå tillbaka till, eh, ja, vad man ska säga, till båset eh, Göra nya grupper dra ut det, så ska alla gå ut i hålen igen och så, sådär ja, så alltså det sparar precis. ju liksom en halvtimme i tid
1: Ja, minst för du får tänka om man, om man sätter till exempel en timmes paus mm. då är det ju oftast en timme från sista gruppen kommer in och ibland kommer sista gruppen in kanske en halvtimme senare än den första gruppen som kommer in och då blir, det kan det bli en och en timmes paus ja, och det, det kan ju dra iväg på tiden väldigt mycket så, det, så det var, man måste nog göra något, något, någon sån här man kör 18 gånger 18 direkt mm. För att hinna med Annars så får man ju typ köra Bara en runda Men det är inte lika kul det
0: Nej precis Och kan man jag menar, På 15 minuter ja, Har man med sig en drickjogurt och en bar Så kanske man klarar ett varv till liksom. ja. Det är ju inte, det är inte orimligt så
1: Ja, precis. Jag har ju fått en hel del feedback från tävlingen hade i helgen och det verkar vara uppskattat. Folk tycker om konceptet och det rullar på väldigt smidigt tyckte jag.
0: Mm. Det är ju asbra. Mm. Men det här är väl i stora slängar, liksom säsongen 2020 och, och så. Men vad, vad har du liksom lärt dig av det här? För jag menar, nu är vi väl ändå uppe i typ en 30... Tävlingstillfällen som du har mm. varit TD för. Ja. Det är ju skillnad på den första och den som kommer om ett par veckor.
1: Så är det. Uh, I början så man, man är ju lite lost där i början med hur man ska göra saker och ting. Så, men nu har jag ändå fått ett ganska en bra process i uh, att hantera uh, tävlingar. Uh, för att i början så tog det så ofantligt mycket tid att hålla koll på ekonomin eh, vilka som anmälda eh, betalning, planering av prisbord och hela den biten men det känns som ändå, jag, jag har fått erfarenheter och allt går mycket smidigare nu så att, eh, det är ju en grej som har gått mycket bättre i och med tiden här då. Eh, sen eh, planering av grupper och sånt är också något som är viktigt för att man ska få så bra flyt i spelet som möjligt för att eh, det, är, det är inte så jättebra som TD att du skapa grupper på ett så vis så att det blir 20-30 minuter kö på vissa håll. Så att det gäller att hålla koll på hur banan är eh, hur banan är uppbyggd och vilka hål det potentiellt kan bli mycket kö så att man kanske lägger en treboll där och eh, så att det ska flyta så bra som möjligt. Man kanske inte lägger fyra juniorer eh, i en boll. Eh, för då finns det också risk att eh, det tar väldigt mycket tid och det blir Mycket kör och så mm. eh, Sen tycker jag Kommunikationen till spelarna har blivit mycket bättre Från min sida eh, Upplägget och tävling Man får ju testa sig fram lite vad som funkar och Vad som inte funkar och så. Jag tycker att varje tävling har bara blivit, blivit bättre och bättre Och det kommer fortsätta att bli bättre och bättre
0: När du säger så här, Kommunikation till spelarna
1: mm.
0: Jag vet ju att du kör Messengergrupp mm. och det går ju så Sjukt effektivt mm. För jag menar, nu ska vi kanske inte utgå ifrån att alla har det, mm. men de flesta har en telefon med Messenger-funktionen installerad.
1: Ja, och de som inte har det, jag tror inte det har varit något om typ där de inte har det, men om det inte någon som har det så kan man ju ta hjälp av en kompis eller spelarna i bollen, att man får information från dem också så att det är jättesmidigt att ha en messenger-grupp. Folk kan skriva ifall de måste bort diskar, ifall de har regelfrågor. Och man kan skicka ut snabb meddelande till exempel att ah, men, nu kör vi 30 minuter paus. Start är den här tiden. Eller nu kör vi prisutdelning. Och så vidare och så vidare. Och det är väldigt smidigt istället för att lägga upp inlägg i event eller Facebookgrupp och sådär. Risken finns att folk inte Ser det helt enkelt
0: Ja men också sen också, Skulle man köra liksom så här, i evenemanget på Facebook Ja men jag tror att Det är nog fler som inte har Facebook-appen installerad mm. Än Messenger-appen mm. ehm, Och sen så kan det också vara liksom Att man får inte notiser Mm. I evenemangsgrupperna på Facebook Och så får man gå in och leta hela tiden Så att mm. ja, men en messenger Personligen så tycker jag Att det är sjukt mycket smidigare mm. För att informationen ploppar upp direkt liksom
1: Ja, den där nackdelen Som jag ser det är väl att Det kan bli väldigt mycket spam Till exempel om man skriver någonting Och 20 personer ska skicka tummen upp Det är väl det enda jag tycker är, Kan bli lite väl mycket då. Men man får vara hård då Och skriva det till spelarna att försöka hålla nere på emojis och gifs och sånt så att, för att det är ändå en messengergrupp med kanske 50-100 personer i den här gruppen så att man, man får försöka hålla det till en rimlig nivå där
0: Ja, och alltså sådär lite i ärlighetens namn man skickar inte den blåa tummen upp utan ska man reagera på någonting som har skrivits i en messengergrupp gör då tummen på rutan för då får inte alla en plångande notis. Eh, Pro-tip till alla där ute. Mm.
1: Men jag tror nog den viktigaste eh, läropunkten som jag har när det kom till eh, arrangemang det är ju att våga ta hjälp av folk. Eh, I början så drog jag hela lastet själv. Mm. Men eh, jag frågade helt enkelt om hjälp. Eh, jag har frågat Marco för som har varit assisterande i TD eh, för mina Främst för ligan, men även för den här vintertoren. Eh, nu i vintertoren har jag även tagit hjälp av en till. Så vi är tre personer. Eh, Thomas Blixt. Det är stort tack till de personerna för att de avlastar ofantligt mycket eh, från, från min sida. Det, vi snackar om flera timmar där.
0: Mm. Så
1: att eh, våga be om hjälp ni som är TDs och, och, och delegera. Eh, för att det är egentligen... Det är egentligen det som rekommenderas från PDG också, att man, man, man kan inte dra allt själv, det blir för mycket, det blir ett heltidsjobb. Så att, du får våga be om hjälp och delegera arbetsuppgifter och sådär, så att det är nog det största tips jag kan ge som, som TD. Mm.
0: Det är ju grymt bra. Mm. Vad har du för planer för 2021 då, i lite korta drag? Om du har hunnit göra uh, några, men det antar jag. Jo,
1: men uh, jag, jag, jag kommer fortsätta med mina ligor. Uh, jag kommer nog försöka planera in två till tre ligor. Uh, så det kommer nog bli någon sorts uh, variant där vi kör en vårliga, en sommarliga och en vinterliga. Uh, någonstans mellan 6 till tio deltävlingar mm. var. Uh, sen har jag tänkt fortsätta köra den här hitland som körs i Värmland Värmland har ju idag Sex 18-hålsbanor Så att det är väl de som vi får köra på Och rotera på Och där har jag tänkt köra Två eller tre stycken Också där av hitland -tour. Så det kommer nog också bli så sådär En Hitland eh, vårtor Hitland-sommar Och en hitland vintertor. Mm. typ. Sen, sen har jag En dröm eller planer på att anordna en liten större b i Värmland där vi kör ganska mycket added eh, propers eh, någonstans mellan 5-10 000, 000 kronor till eh, openfältet då är det ju eh, MPO och FPO då som som får dela på den added propers och tanken då att vi kanske kör över två dagar eh, 144 spelare Mm. Så att det är ju någonting jag håller på att planera eh, Eller har Eller ja, planerar Så vi får mm. se hur det går
0: det låter ju sjukt grymt mm. Nu har det ju varit ett väldigt konstigt år i år Men man har ju liksom saknat de här stora tävlingarna Som typ NTS och sånt där Så någonting Ändå snäppet under det Men ändå en stor tävling För de flesta skulle nog vara Väldigt, väldigt uppskattat
1: mm. Så det tror jag på Mm, ja, jag Ja. Eh,
0: känner du själv att du drar någon vinst liksom av det här? För jag menar, du lägger ju ner sjukt mycket jobb. Och du har ju ett heltidsjobb redan. Mm. Så det här är ju typ två heltidsjobb liksom.
1: Ja, nä, men det är ju som man säger. Jag, jag har ju minst 100% utdelning i mina tävlingar så jag, jag tjänar ju inte några pengar på mina tävlingar på så sätt utan jag tycker att för, för mig är det tillräckligt givande att folk har tävlingar att spela och, och uppskattar det Jag tycker det är roligt att spela och gå på mina tävlingar och, och det, det räcker ju för, för min del där, som mm. betalning om man säger så
0: ja mm. det är ju rimligt kan jag ändå tycka. Men alltså, det är ju ja, stor eloge till dig. För men, tid är inte gratis. Men det är ju som vi har sagt lite innan också. Det är ju för att få sporten att växa. Och det gör den ju.
1: Mm. Uppenbarligen. Ja.
0: Men det här är ju... Böj som TD. Vem, vem är du som spelare då? För du, vi snackade ju lite innan om att... Du har inte spelat så länge. Mm. Ehm... Men eh, vad, vad tycker du om, om Denna säsongen Hur har det liksom Hur har covid påverkat dig och Vad har du för mål Som du som du hade satt i början Av säsongen som du på något sätt Uppnådde mm.
1: eh, Nej jag tycker inte Covid har påverkat eh, Något alls För min del utan jag har åkt väg på Tävlingar ändå eh, Jag har åkt väg till eh, Göteborgsområdet har spelat mycket, även mycket osanktionerat, eh, även om man inte kunde köra på rating i början av året. Eh, jag har spelat väldigt mycket tävlingar med tanke på att jag dels eh, arrangerar väldigt mycket tävlingar, så att jag spelar ju varje tävling jag arrangerar. Mm. Sen även, jag är med i Team 1000 som Melligren håller i Och där har vi lite krav på att man ska delta på x antal av hans tävlingar Så jag har varit med mycket och tävlat i Göteborg också Så jag, jag har i stort sett varit iväg varje helg och spelat Och eh, några dagar i veckan också Så att jag tror på min senaste rating Så hade jag 53 sanktionerade runder registrerat jag skulle gissa på att vi skulle komma upp i kanske 60-70 i slutet av året Ja, och kanske ännu mer, 80
0: Då skulle vi också lägga till att vi fick sanktionera januari, februari, mars Men inte april, maj, juni Så det är tre månader där som vi har varit iväg och tävlat mm. Som inte har sanktionerats också Mm
1: Ja precis, och jag satte ju faktiskt upp ett Excelark för förra året med diverse olika mål och det var ju mål som hur många sanktionerade tävlingar jag skulle spela, vilken procentsats jag skulle ha på putting med olika avstånd och hur långt jag ska kunna kasta med olika diskar och sådär, men vi behöver inte gå in på alla detaljer för det är ganska mycket där men
0: Alltså vi som känner Böj lite vet att statistik är liksom det i stort sett det han är mm. Jag ser ju det här schemat framför mig och det, det är detalj på varenda liten grej Så i det är någon som vill ha riktigt punktsatta mål för nästa säsong så kanske man kan skicka ett PM Så, så kan ni ta del det. Om, mm. av det här arket
1: Ja, men jag började i alla fall i eh, Året och spelade eh, I Novis eh, MA4 Och eh, gick ganska snabbt upp till MA3 Och målet för 2020 Är att eh, ta steget upp Och gå upp till MA2 eh, Och då snackar vi ju PDR rating på över 900 mm. eh, Mitt mål är på 905 då, Konstigt nog Men eh, det, det finns tid kvar eh, Jag kommer arrangera Minst eh, blir det 10 sanktionerade runder till i år Får se om det kanske är någon annan Som ska köra något mer Simon vet jag Arrangerar tävlingar under vinterhalvåret också Så att det kanske det blir några tävlingar mm. Och sen, sen hade jag ganska många Tävlingar I slutet av förra året Som jag körde Mycket one round seatiers och då, då hade jag bara spelat Kanske i två, tre månader Så att de runderna kommer att försvinna Från min rating då I slutet av året Så att Det finns ändå en hel del hopp där Om att komma upp där Men, men det är ju det som är målet För 2020 då mm.
0: Mm. Så med, med lite tid kvar Men det känns ju ändå På något sätt rimligt Men det är ju två uppdateringar kvar mm. I alla fall Så vi får väl se vi håller tummarna för att det ska gå vägen Ja um, Kommer du att ha någon off -season?
1: Ja, så Jag tycker egentligen inte att det finns någon off-season off För mig, det är ju Det enda som skiljer det är att det blir mörkt tidigt och man inte kan spela så mycket efter jobb och sådär mm. Men, men för min del kommer jag i stort sett Fortsätta som vanligt Jag kommer spela så mycket tävlingar som det går Och gå vanliga runder Så mycket som det går Men i och med att det kanske blir mörkt Efter jobb och så att man inte kan gå ut På en runda för jobb så kommer jag fokusera en hel del på puttningen Jag har en korg ute på balkongen Med upp till 12 meter Och jag bor ju på högsta våningen På våning 7 Så att det, det blir ju mycket vind där också Så att det blir ju ändå Bra puttträning då.
0: Du missa korgen.
1: Nej, precis. För då, då, då flyger disken. Jag, jag, jag har ju en sån här... Jag har byggt som en hönsbur kring eh, kring korgen. Så att det, det, det minimerar risken att diskarna flyger utanför balkongen så att säga. Sen mm. har jag faktiskt tänkt att anordna en Winter Marksman's League i Karlstad. Eh, så det ska bli kul att se för att öka aktiviteten i området där också. Och få folk att... Eh, Förbättra sina buttar och sådär. Mm. Grymt. Ja.
0: Um, har du satt målen för 2020? Eller 2021? Eller väntar du nu med att 2020 på något sätt ja, ska jag klart? Inte,
1: Ja, men precis. Jag har inte riktigt tän hunnit tänka så långt. Utan jag, jag är fortfarande fokuserad på att nå alla mina mål för 2020. Jag har i stort sett nått alla. Förutom ratingen. Det är ju där som tryter oss att um, det, fokus på det, sen får vi kolla på 2021 där men, men i runda slänga så vill jag ju fortsätta, eller jag vill upp i MA2 för 2021 och, och göra bra ifrån mig i, i den uh, klassen då mm.
0: det är väl inte omöjligt mm. det är ju som du säger det är ju liksom ratingen kvar men det är ju två uppdateringar så ja. så vet man ju det sen ja och att du ska spela m 2 nästa säsong känns ju bara rimligt egentligen. Med tanke på utvecklingskurvan du har haft för det här året så kan man ju liksom bara tänka på hur det kommer se ut inför nästa år också. Mm,
1: ja, men precis. Sen, sen kan man kanske nämna det lite att det tar ju ganska mycket tid det här med att vara TD. Speciellt att spela på sina egna tävlingar när man är TD. Och du vet ju säkert de som är TD att jag tror att man presterar lite, lite sämre när man är TD. För att eh, man tänker på allt kring tävlingen, man tänker på prisbord, man får fr frågor hela tiden och funkar allt som det ska nu. och Så där, så man, så man sitter och, och tänker lite, men man, man får inte samma uppvärmning heller utan man ska ju stå där och svara på frågor en halvtimme innan start och sådär. Så man får inte den timmen som jag brukar vilja ha.
0: Nej, men precis.
1: Så att, eh, men jag, jag tycker det är värt det ändå. Mm. Ja.
0: Kommer du att satsa på några andra torer och tävlingar och så ut bortsett från dina egna? Eller hur ser det ut för dig?
1: Jag vill ju åka utomlands och köra någon större tävling. Typ? Jag, tidigare år så var jag i Spanien och körde Road to Och det måste nog vara det bästa discosminnet som jag har idag. Mm. Och tanken var även att vi skulle åka till Tyni i sommar. Men det ställde ju också in på grund av covid-19. Mm. Men eh, fortfarande är Finland, Norge Och USA skulle jag vilja åka till nästa år Och, och spela
0: Kommer du hinna det? Med det. alla torer och ligor och Ja då det, det hoppas jag Ja, Det mm. hade ju varit grymt mm. Om inte annat uh, Och jag tror den Den stora frågan här i Värmland Lägger vi väl till sist här Och det är hur går det med din Touringvan egentligen? Du köpte ju ja. en skåpbil här ja. I början av säsongen
1: Jag gjorde ju det Och det, tanken var ju att jag skulle få igång den Och börja ja, Använda det som en Touringvan Och åka runt och tävla och sådär Men det är så sjukt mycket jobb För att göra det Jag skulle säga att man behöver sätta 100-200 timmar minst på att Bygga ihop någonting vettigt Mm. Eh, och det var ju lite där att eh, Vill jag spendera 100-200 timmar på att bygga bil Eller 102 timmar på att spela discgolf Och det har varit lite där att Ja, ah, jag tycker det är roligt att spela discgolf Så att det har varit lite i eh, isidosatt eh, just nu Så att vi får se om jag har återta intresset Och fortsätter på den vägen Eller om jag väljer att sälja av den Vi får se
0: Det kanske blir vinterns projekt annars Ja, precis men då har vi både dig som TD Och dig som spelare Och det sista jag bara skulle vilja stämma av med dig Är egentligen det här Med disksamlaren mm. Vi har ju alla sett Dina inlägg på Ska vi snacka diskgolf Och ska vi byta diskar Där du söker lite rariteter Och, och lite så mm. Men vi kan ju börja med att kolla bara Hur många diskar har du
1: Ja Inte jag visst, bara
0: i bagen här nu alltså
1: Nej, jag visste att den här frågan skulle komma Så var jag var ju tvungen att räkna dem jag, jag sitter ju på väldigt mycket disk Dels för att jag samlar på dem Men sen att jag arrangerar mycket tävlingar Så att Jag har ju mycket diskar som går ut Till spelare och sådär Förr Förra helgen så var det 25 diskar som gick åt. Så att det, det, det går mycket diskar i omlopp hos mig. Men jag räknade lite snabbt och i grova slänga. Jag har en massa diskar i bilen och sånt också som jag inte fick tag i. Men ungefär runt 350 diskar just nu. Och Elina har säkert sett skåpen som jag har bakom här med diskarna. Så att...
0: Det är låda på låda på låda på låda. <laughs> ja. ja, nej men det är sjukt. Um, 350 disk. Plus det du har i bilen, plus det du har i vägen. Mm. Hur mycket har du i vägen?
1: Ja, men det är väl inte en 25 kanske. Ja. Hur många brukar man ha i en, en gripbag? 25-30 någonstans där?
0: Ja, något sånt. Mm. Ja, men då utav de här då, 350 så är det här liksom också eh, vinstdiskar, eller om man ska säga, ja. då, som du lottar ut. och Precis, jag, gjort, som... jag
1: brukar ha ungefär två backar. Fyllda med diskar som, som Som är tänkt att gå ut som prisborda. Mm. Och två backar, det är ungefär ja, men det är ungefär 50 diskar.
0: Mm. Det är ju Det är mm. helt. Alltså 350 diskar. Ja, det, är liksom, det är svårt att relatera till när man inte ser det. Man tycker själv, liksom att man har mycket och så bara ja, men jag kanske har fyra uppsättningar för att fylla vägen. Mm. Det är inte 350 stycken
1: <laughs>
0: oh. Vilka diskar är du mest nöjd över då?
1: Jag började ju med att samla 16 Firebirds i år jag uh, börjar även samla på Filo Destroyers och Cooling Thunderbirds Men 16 Firebirds Är ju det som har varit uh, Det mest intressanta eftersom Det har nu funnits ganska länge sedan 2015 då. Mm. Och det finns nio, åt, Åtta modeller finns det uh, Och den som Jag är mest nöjd över Måste ju vara den, den senaste som jag fick Som är även den mest värdefulla Eller mest sällsynta disken och det är en 2020 LVC 16 Firebird och den såldes ju endast på plats i Las Vegas när Nate 16 vann den Las Vegas Challenge och det såldes i 250 exemplar jag har två stycken, en svart och en vit de ligger någonstans mellan 600 till 900 dollar styck räkna Så ut det ni Mm.
0: Men alltså, med tanke på ett så limiterat släpp och ändå få tag på två stycken till Sverige. Mm. Um, alltså jag har ju förstått så här själv liksom att du har beställt mycket från USA. Mm. Men uh, hur har du gått till väga? Liksom och, för, jag menar det är ju liksom, för det första ska man hitta någon som skippar till Sverige. Ja. Um, ja. Har du något bra tips på vilken återförsäljare? Och hur funkar det med typ tull och sånt? För jag menar, det är ju liksom inte det lättaste att få in saker hit heller. Nej.
1: Det första är väl att man kanske ska köpa från privatpersoner istället. Det finns, likt ska vi byta, grupper fast i USA. Och det finns väldigt specifika grupper. De har grupper som Innova Only eller Discraft Only och så vidare. Och där lägger folk ut mycket diskar och sånt. Men det man får tänka på att i USA så... De har ett annat samlartänk i USA. Och där oftast så är diskarna ganska dyra i USA. När det kommer till samlarkretsen. Mm. Det är ganska ovanligt eh, i Sverige att eh, man köper samlardiskar för över 600-700 kronor. I USA så är det inte alls ovanligt att man betalar flera tusen för en disk eh, på det sättet. Men eh, om man ska köpa diskar från eh, butiker eller sådär så... Så får man ju tänka på att man vanligtvis behöver betala en momsavgift och det är 25-28% på kostnaden och frakten. Så att betalar du 1000 spänn för diskar och 500 spänn för frakt, då är det 25% på 1500 som blir extra. Då. Mm. Och sen tar ju Postnord också en, en extra administrationsavgift på 75 spänn. Så det, det blir ju väldigt mycket, så om man bara beställer en eller två diskar så kanske man måste ge typ 100-300 kronor extra per disk.
0: Bara för att liksom få hit den? Ja,
1: precis. Så mm. ett tips är i så fall att man kanske samlar ihop ett gäng kompisar och gör en beställning, en, en större beställning på kanske 10 diskar. Och så delar man på frakten och momsen och då, då blir det inte svårt, men då kanske man hamnar på kanske 50-100 till kronor extra per disk Eh, vilket inte alls är så farligt
0: Nej men precis, det blir ju liksom bättre då När man slår upp ja. över en mängd.
1: Men det allra bästa är ju fall du, du har någon kontakt i USA Eller någon kompis som, som kan köpa disken åt dig mm. Och sen skicka dem som en gåva Och då, då slipper du egentligen då är Det här med tulla och yfter och sådär Vilket kan bli en hel del
0: mm. Ja men precis Det som jag vet Är liksom den största grejen Som har beställt så Och sådär från eh, från din sida, vad jag vet om ska tilläggas, mm. det är ju att ni har samlat ihop lite och beställt eh, hackläbdiskar. Ja, det, har ju, det är ju en stor grej i hela Sverige, men jag har förstått att det ligger väldigt många här varmt om hjärtat med den här kaststjärnan, eller vad du ska föreställa. Mm. Um, du hade ju en tävling ute också,
1: mm.
0: när man skulle gissa totala vikten, eller vad var det?
1: Ja, precis.
0: Hur mycket var det? Hur många hacklabdiskar har du? Liksom?
1: Uh, vid tävlingen så hade jag 25 stycken. Uh. Uh, och jag kollade lite snabbt nu. Jag har ungefär 25 stycken nu också. Mm. Uh, men då det... har det
0: kommit en ny beställ. Ja, uh, men precis.
1: <laughs> det, det, det går mycket hooklabs i, i omlopp för mig. Uh, dels för att jag ger bort mycket hooks i, i mina tävlingar. Det mm. brukar alltid gå ett en eller två... I tävlingar som CTP-priser och sådär. Mm. Och sen får jag mycket meddelande privat, folk som kontaktar mig och är sugna på att köpa en hucklabb. Så att, eh, det, det, det går ju mycket i omlopp där. Eh, och jag, jag känner det lite att jag börjar må dåligt när jag har mindre än 15 hucklabs i min låda. Jag har en speciell eh, back där det står hucklab på. Eh, och den vill jag helst ska vara... ja. Typ full. typ full, ja För annars <laughs> må jag lite dåligt faktiskt <laughs>
0: Nej men det vet man ju liksom så här, Man bara Å, söker rocklabs, Man bara taggar Mikael Bui <laughs> mm. um, Men alltså Köper du diskar för att sälja också? Eller är det liksom Du, du tjänar på att spara dem?
1: Ja jag, Alltså diskarna Jag ser ju det som en hobby så att det blir ju som, som en, en, en extra gren eller en extra hobby utöver själva diskkastandet. Så att jag har ju ett intresse i, i att samla diskar. Mm. Jag tycker det är roligt att samla på diskar och plasta in dem, rama in dem, kolla på dem, titta på dem, känna på dem. Nej, men, äh, men jag tycker det är roligt att samla på diskar. Eh, visst, jag, jag säljer en hel del diskar också. Men jag köper också mycket diskar från andra personer. Eh, jag kollade lite snabbt eh, i Postnord-appen på statistiken där. Och jag har ungefär 52 paket skickade till mig. Och ungefär 140-150 paket som jag har skickat med Postnord. Så att de har ju tjänat en stor eh, hacka från min del men det är inte stora pengar som man tjänar på, på att köpa och sälja diskar utan jag, jag, jag ser det mest som en, som en liten service jag, jag, mot folk att ja, men de kanske söker efter någon trevlig hooklubb eller någon, någon disk som inte finns längre och jag kanske köper på mig ett par stycken men då kanske jag säljer dem och det, det är någonstans mellan 0-150 till 150 kronor extra per disk så att för mig är det ju inga som på det sättet. Jag har ju andra källor där jag tjänar pengar liksom. Jag har ju ett välbetalt jobb och jag köper ju aktier och äger fastigheter så på det sättet så jag ser det ju bara rent som en hobby så på det sättet.
0: Mm. Det du har kan hjälpa andra också. Mm. Ja. Det Det är fint tycker jag.
1: Ja, och jag tyckte det var väldigt för jag höll ju en Typ en sorts utlottning Slash välgörenhetsdonation Därmed Jag skulle lotta ut en hucklab Och man fick donera 50 spänn För att få en lotto helt enkelt Och jag, ja, just det. Och jag tror vi kom upp i ja, Jag tror vi samlade upp Över 4 000 kronor till Barncancerfonden Vilket är riktigt bra
0: Grym. Så att
1: det kommer jag absolut fortsätta med Om man kan fortsätta få de här summorna Till så bra ändamål för att, Ja
0: men verkligen för och Speciellt, mig, speciellt ja. nu liksom i månaden jag menar, Helgen som var Så hade vi välgörenhetstävlingar Där liksom hela tävlingskassan Skänktes till Bröstcancerfonden Och barncancerfonden mm. Och Jag menar alla, alla kan liksom göra någonting Och genom ja men, du, vin, du har potens du har, eller vad ska jag säga, du har möjligheten Att vinna en disk Med att liksom Ändå skänka Relativt litet bidrag då. Man väljer ju själv liksom mm. Hur man vill Hur mycket man vill ge ja. Men som du säger I slutändan så kan det bli 4000 kronor och det är bara en sån sak Tror jag har en väldigt stor inverkan på hur man kan använda de pengarna i forskningen mm. Men eh, supertack mycket Mik mycket jag på att säga Det har nog aldrig sagt till dig förut Här, Här i Värmland så heter jag Böj Med ö Böj <här> Men jättetack för att, för att jag fick komma och prata med dig Och supertack till alla er som har lyssnat som vanligt så följer ni podden på Instagram och Facebook på 1kedja ut. Vill ni följa Böj så hittar ni honom på 1 på Instagram. Det är B-U-I, inte som vi stavade i Värmland. Då är det B-Ö-J. Jag heter Elina och finns på @elinarudberg. Men igen, super tack för att ni har lyssnat. Jag hoppas ni har tyckt att det här har varit ett intressant ämne. Kom gärna med feedback till podden och till mig. Så säger vi tack för nu, och hoppas att vi snart ses på en Fairway nära dig. Hej då! Hej